0: Welkom bij deze podcast van VG Visie, die mogelijk wordt gemaakt door rechtsstaten, vastgoedadvocaten en belastingadviseurs en Kieszon vormgevers van de Solar Revolutie. Ik ben Roelof Hemme en we spreken over de vastgoedwereld in Amsterdam. Onze geliefde en verguisde hoofdstad.
1: Ik vind de grootste uitdaging van Amsterdam hoe je het succes op alle fronten beheersbaar houdt. En beheersbaar versta ik onder, blijft Amsterdam toegankelijk
0: voor iedereen. Een stad met een ingewikkelde opgave. Bouw veel woningen, houd die betaalbaar en zorg ook voor bedrijven. Ik spreek de mensen die de toekomst nu vormgeven over hun visie, over hun dromen en over hun dilemma's en uitdagingen.
1: Laat ik als eerste eens even Zeggen dat we in Amsterdam bezig zijn aan de grootste succeshistorie in de geschiedenis.
0: En nu is Henk Jagersmaat bij me. Hij is directeur ruimte en economie van de gemeente Amsterdam.
1: Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Wat vind je het belangrijkste van je werk? Het zorgen dat Amsterdam over 20 jaar nog steeds een heel aantrekkelijke stad is voor
0: bewoners, voor mensen die komen werken en voor bezoekers. Oké, okay, twintig jaar is dat ongeveer je scope? Ja. Oké. Okay. Uh, nou, daar gaan we uitvoerig over spreken. Wat dat dan precies betekent en hoe dat dan zover moet komen. Uh, wat mij opviel is: jij ja, ja, bent een Hagenaar. Dat klopt. Uh, overigens niet van origine. Uh,
1: Familieroutes liggen in Friesland. Lang in Brabant gewoond. Toen naar Den Haag gegaan toen ik daar werkte. En aangezien mijn kinderen en uh, mevrouw daar hun. Werk en maatschappelijke activiteiten hebben, ben ik veroordeeld tot uh, woonwerkverkeer.
0: Ja, dus, dus de, 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 de man die van Amsterdam een fantastische stad wil uh, maken en die en de fantastische mm. kwaliteiten wil behouden, die woont zelf niet in Amsterdam. Die woont in Den Haag, wat misschien wel de mooiste stad van Nederland is.
1: Misschien een, in de woonstad als sfeer. Maar als je kijkt naar de dynamiek en creativiteit van de stad,
0: wint Amsterdam echt op alle punten. Dit is een mooi antwoord je krijgt de vraag vaker, denk ik, of niet? Ik krijg de vraag vaker.
1: De vraag vaker. Wat, nee, wat in Den Haag, het mooiste van Den Haag is, is het wonen aan zee. Het strand is echt absoluut. Maar ik denk dat Amsterdam qua klimaat, qua cultureel klimaat, creatief klimaat, verscheidenheid in wijken en dynamiek in de stad, winnen ze echt, is het echt de hoofdstad van Nederland.
0: Laten we kijken naar, naar Amsterdam en de grote uitdaging voor Amsterdam is bouwen. Toch? Vooral bouwen 7500 woningen per jaar.
1: Ja, ik vind de grootste uitdaging van Amsterdam... hoe je het succes op alle fronten beheersbaar houdt. En beheersbaar versta ik onder... Uh, blijft Amsterdam toegankelijk voor iedereen. Amsterdam is een hele diverse stad. Altijd al geweest. Iedereen moet er kunnen wonen, werken en het bezoek kunnen doen. Maar hoe vangen we die enorme groei en druk op de markt op? De woningmarkt is daar één hele belangrijke
0: van. Oké, okay, dan laten we daar dan eerst eens even over spreken. 7500 woningen per jaar is de ambitie. Um, projectontwikkelaars en beleggers voorzien... dat er veel te weinig gebouwd zal worden de komende jaren. Ze zeggen wat er nu... Uh, alle lintjes die nu worden doorgeknipt, alle projecten die nu worden opgeleverd... dat is in het verleden allemaal tot stand gebracht. En over de komende jaren... Uh, maken de kenners van het vak zich grote zorgen. Ze denken dat het gewoon niet gaat lukken. Um, en dan gaan er echt dingen fout in jouw ambitie. Wat gaat hier mis?
1: Ik denk dat er, er zit een deel debat. Laat ik als eerste eens even zeggen dat we in Amsterdam bezig zijn... aan de grootste succeshistorie in de geschiedenis. Dit is de derde keer dat uh, Amsterdam boven de 7500 woningen... per jaar komt qua startbouw. Dus één keer gebeurt in de jaren 30. Eén keer bij Jan Schever. Begin jaren 80. En nu... Dit jaar waarschijnlijk voor de vijfde keer achter elkaar. Dus Amsterdam zit in een superperiode. ligt niet aan Amsterdam. Dat ligt aan de inspanningen van alles en iedereen. Dus van ontwikkelaars, van beleggers. Van mensen die mee willen werken. Een geweldige boost die we hier met elkaar maken. En dan zeg ik heel nuchter: Als ik kijk naar de vraag in de markt. Is dat nodig dat we dat de komende jaren met elkaar doorzetten? Dat is echt een moeilijke opgave. Dan heb ik het niet alleen over stijgende bouwkosten... Uh, maar dan heb ik het ook over de locaties. Kunnen we de procedure snel genoeg krijgen? Dat vergt een goede samenwerking met iedereen. En dat daar zorgen over zijn, dat snap ik. Vastgoedmarkt
0: heeft overigens altijd zorgen. Maar we moeten elkaar helpen. Maar goed, er zijn, er, het is lastig. Er zijn zorgen. Er zijn, nou, om, om maar eens een belangrijk verwijt aan, aan, aan de gemeente Amsterdam te, te noemen. Nicole Maarse van Sintrus Achmea. Voor jou niet onbekend, was je jarenlang CEO van. Zij zegt, hier gaan dingen mis. Amsterdam is niet aantrekkelijk meer voor beleggers. En dat heeft te maken met een, met een belangrijk verwijt. De eisen zijn te hoog. Amsterdam eist dat de huren van middelhuurwoningen 25 jaar lang niet hoger eisen dan de informatie. Zij zegt, dat kan niet. Want pensioenfondsen, waar ze dan vooral in, 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 in het geld voor beleggen... die zeggen, we willen tenminste de inflatie volgen. En dan kan het niet. Dat, is, dat lijkt mij een enorm probleem. Uh, ja, maar tegelijkertijd zeg ik, we hebben twee dilemma's.
1: Ik snap... nee, maar is dit, is dit echt een probleem? He, uh, heeft is... zij het bij het rechte eind? Uh, uh, er zijn twee kanten aan dit verhaal. Het eerste is, als ik kijk naar de stad... Dan gaat het ook over de betaalbaarheid van het wonen. En laten we even heel eerlijk zeggen... hoe groot gedeelte van de bevolking... kan huren betalen boven de 1000 euro per maand. Dat zijn er niet veel. Dat is maar 30, 40 procent. Die andere 60, 70 wil ook wonen in de stad. Daar is waar een gemeentebestuur voor staat. En het Amsterdamse gemeentebestuur heeft helder gezegd... wij gaan voor die groepen staan. Dat is één. Tweede is... beleggers zijn natuurlijk altijd... En dat is terecht hun opgave om te zorgen dat ze een goed rendement hebben voor hun pensioenfondsen. Nou denk ik dat vastgoed, zeker over de afgelopen vijf jaar, een fantastisch rendement heeft gegeven voor de pensioenfondsen. Want het gaat niet alleen over de directe huurstijgingen. Het gaat over welk rendement begin je aan huren ten opzichte van je kosten. En wat voor rendement heb je wat ze noemen in het vastgoedwereld indirecte rendement. En dat is de waardestijging... ...van het vastgoed. Nou, Als ik die twee bij elkaar optel... ...dan heb ik echt niet heel veel klassen van de middelbare school nodig... ...om te weten dat ik dan een hoger rendement heb... ...dan dat je vandaag de dag op de staatsleningen kunt krijgen... ...want dan moet u een half procent inleveren per jaar.
0: Oké, okay, dus um, uh, jij zou het als je nog CEO van uh, sint was... ...geen enkel probleem vinden om te bouwen... ...met een gegarandeerde, gegarandeerde huurstijging van niet meer dan de inflatie. Dat zou voor jou, als je aan de andere kant zou staan, geen probleem meer zijn. Die.
1: Ook dan zou ik onder druk staan van pensioenfondsen die graag wat meer ja, rendement ja, dat, hebben. Daar uh, ben uh, ik uh. ook eerlijk in. Maar ik durf, het is ook, je moet ook durven naar het verhaal. Als ik het vergelijk met de huidige rente op staatsobligaties... heb je in de relatieve verhouding een uitstekend rendement op, uh, op het vastgoed. En uh, Laat ik in die zin ook een stap terugzetten naar de periode dat ik in, uh, bij sint zat. En bij de IVBN voorzitter was. Toen hebben we ervoor gevochten dat gemeentes een keer aandacht gaven aan het bouwen van middendure huurwoningen. Dat deed namelijk nooit een. We hebben toen rapporten uit laten brengen. Gemeentes moeten eisen stellen in de middendure huur. Amsterdam heeft dat zeer vergaand gedaan. 40% van de nieuwbouw moet in de middendure huur tussen de 700 en 1000 euro. Dus dat is de grootste tegemoetkoming die in Nederland is gedaan richting de beleggers. Is hier in Amsterdam gebeurd op basis van dit punt.
0: En nu zeggen de beleggers: ja, dat kan eigenlijk niet.
1: En nou zeggen ze: ja, maar we willen wat meer huur hebben. Ik snap dat, dat daar een spanning zit. Maar laat ik ook heel eerlijk zijn: het toestaan van een lagere huurontwikkeling in de komende jaren. heeft ook effecten op de grondprijzen in negatieve zin. Uh, die de gemeente ontvangt, maar die zij moeten betalen. Dus wij betalen zelf als gemeente. Een behoorlijk deel van die lagere huurstijging. Omdat ze minder grondkosten hoeven te betalen. Maar, uh, maar toch geloven de beleggers dat niet.
0: Of is dit toch. Hoe gaat dit aflopen, denk je?
1: Nou ja, ik, ben, ik zeg hier ook heel open. Ik nodig ze graag uit aan de hand van twee casuistieken. Laten we cijfermatig doorkijken wat het betekent. Want wij zeggen altijd. De grondwaarde is de residuele waarde. Dus. Het resultaat is, wat is de woning waard? Wat heeft het gekost om neer te zetten? Wat er overblijft is de grondwaarde, heel simpel. Dus als ik minder voor een woning krijg, omdat er minder toekomstige huurstijgingen zitten, is die minder waard. Laten we die rekensom transparant met elkaar maken. Ik denk dat we daar uh, goed uitkomen en dat ze nog steeds een heel redelijk rendement kunnen maken op de vastgoedinvesteringen in Amsterdam. En laat ik daarbij zeggen, de woningmarkt in Amsterdam is volgens mij bij far de beste woningmarkt van heel Nederland. Als je kijkt naar de hoeveelheid mensen die in Amsterdam willen wonen. Dus als je ook denkt over lange termijn waardeontwikkeling...
0: dan zou ik me hier
1: in Amsterdam niet zoveel zorgen maken.
0: Is dit, is dit, is dit uh, misschien een beetje een potje armborstelen? Nee, dus juist een niet. Een beetje wel, hè? En een beetje nee, en, juist
1: niet. Uh, juist niet
0: je het eerst met z'n ogen knipperd, dat is het. Er moet hier natuurlijk nee. onderhandeld worden. Er moeten straks dingen gebeuren. Iemand maar de, moet toegeven.
1: Nee, maar er is, uh, per definitie wordt onderhandeld... tussen overheden en ontwikkelaars en beleggers. Dat is altijd bij ieder project maar we hebben een aantal spelregels binnen En iedereen zit altijd te zoeken naar de ruimte en de marge erbinnen. En de verschillen zijn ook heel duidelijk vanuit het vertrekpunt. De belegger moet kijken naar zijn uh, uh, pensioenfondsen en achterban... dat die voldoende rendementen hebben om in de toekomst te betalen. Mm -hmm. De ontwikkelaar moet zijn risico's op een goede manier afdekken... want het gaat soms goed en soms helemaal fout... En een gemeente moet zorgen voor de betaalbaarheid en uh, de stabiliteit op lange termijn. Oké,
0: okay. Nou, het is wel zo, als, uh, corrigeer me als ik het niet goed heb hoor, maar het, 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 het veld lijkt wel een beetje gelijk te krijgen als ze zeggen dit wordt heel erg moeilijk om die woningen te realiseren. Want het college van Amsterdam, college van burgemeesters, burgemeester en wethouders, verwacht dit jaar niet het doel van 2500 sociale en 1670 middeldure woningen te halen. Uh, Terwijl het in de duurdere categorie wel voortvarend gaat. Hier gaat dus wel nu al iets mis. Nee, dat is verkeerd gelezen. Uh, wat feitelijk voorleest klopt. Maar
1: ja. vorig jaar is er een coalitieprogramma afgesproken. Waarin stond 2500 sociale huurwoningen. Gemiddeld per jaar 1670 middendure huurwoningen. Maar zeiden ze, dat zal even duren. Want wij respecteren de gemaakte afspraken in het verleden. En we weten dat het een paar jaar duurt voordat de projecten uh, starten en uh, laat staan gereed zijn. Dus er zit een overgangsperiode in. Dus het gaat om het aantal sociaal wat toeneemt. En we gaan proberen op die 2500 gemiddeld te komen. Maar zeker niet nu aan het begin. Want we hebben de afspraken die er waren, worden gewoon door de stad Amsterdam gerespecteerd. Dus hier gaat eigenlijk
0: niks mis. Dit is nog steeds dit is, volgens plan.
1: Dit is volgens plan en de okay.
0: afspraken die we gemaakt hebben. Okay.
1: We zitten... En we werken keihard eraan om te zorgen dat er voldoende sociaal en middenduur huur in de nieuwe projecten bijkomt. En ik snap best dat een aantal beleggers en ontwikkelaars liever de duurdere woning hebben. Want er zit gewoon een aantrekkelijker winstmarge op. Maar dat is wat de stad moet doen, zorgen voor betaalbaarheid.
0: Is, uh, je nodigde net uh, de beleggers uit voor een gesprek met jou, om daarover te spreken. Um, wat je ook hoort is dat het overleg met de politiek verantwoordelijke wethouder, Laurens Evans... Mm eigenlijk niet aanwezig is. En als het aanwezig is, is het heel moeizaam. Uh, dat is toch niet echt behulpzaam in dit hele proces. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat uh, de, de Ivers, ik, uh,
1: ik heb hem ook hier nog uitgebreid over gesproken, die probeert dit debat op te zoeken, maar hij staat voor de verantwoordelijkheid van betaalbaarheid in de stad, beleggers staan voor hun verantwoordelijkheid en samen moet je je productie in, uh, in de stad waarmaken. Moet je moet er af en toe over praten. En daar wordt regelmatig over gesproken. Want vorige week zijn ze nog bij elkaar aan tafel geweest. Dus dat is heelvoudig. Dus ze met elkaar spreken wel. Alleen het is natuurlijk zoeken naar de goede brug hier tussen. Want laten we inderdaad niet vergeten... bouwers, ontwikkelaars, beleggers en de gemeente... We moeten alle vier samenwerken om te zorgen... dat we die topproductie die we nu al een paar jaar achter elkaar hebben... in de komende jaren ook halen. Want de vraag is er in de
0: stad... Nou zeggen, nou, zeggen, nou zeggen de beleggers, die zeggen: de, de oplossing is gewoon uh, de huur laten stijgen met de inflatie. Plus 1%, probleem opgelost.
1: Ja, dat is niet helemaal waar. Want dan stijgen ook de grondprijzen weer in alle berekeningen die we hebben. Maar ik snap dat ze het graag willen. Ik snap ook dat hun dat wat meer comfort geeft. Maar daarom hebben we ook gezegd, uh, alsjeblieft gaan op tafel zitten. We zijn echt bereid met open ogen te kijken. En de rekens om het transparant met elkaar te maken. Want we willen... In ieder geval samen dat we die bouwproductie blijven realiseren. Laten we daar helder in zijn. Maar, en, maar is uh, 1% dan onoverkomelijk? Nou een, kijk, het nadeel van 1% is dat je dus heel snel woningen weer uit die middengroep laat groeien. 1% per jaar. Ja, dan ben je het toch, over een aantal jaren zijn het geen middendure huurwoningen meer. Maar zitten ze ook weer in de dure categorie. Dus de spanning blijft zitten. Hoe blijven wij in deze markt van Amsterdam? Zorgen. Voor voldoende betaalbare woningen. Want ja, 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 ja. In veel woningen blijven heel hard stijgen. Je hoort weinig mensen in de stad zeggen: We hebben hier geen probleem om ah, hier een ah, woning te vinden die redelijk betaalbaar is. Ja, die
0: categorie ken ik niet. Je begon me te zeggen: Amsterdam is zeer succesvol en de, dit is een gevolg van het succes dit,
1: is het, dit komt uit succes, maar dat vergt dus ook een reactie beleidsmatig. Dat we op blijven
0: letten dat de stad betaalbaar blijft. En de marktdruk gaat de andere kant op. Um, uh, en, en jouw werk is om hier een beetje in het midden te staan? Of, 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 of voel je je niet meer zo verwant met je vorige werking?
1: Uh, zeker, uh, ik ben daar heel nuchter in. Dus ook het leuke, als je in de verschillende delen hebt gewerkt... dus zowel overheid als markt, maar ook in de corporatiesector... dat je denk ik veel meer snapt wat de afwegingen binnen ieder onderdeel apart zijn. En daarom ben ik niet zo van om die afwegingen... Te te verabsoluteren maar het is gewoon ook begrijp waar de bewegingen van de andere partij ook vandaan komen daar moeten we gewoon goed begrip
0: voor hebben en maar waar dat zit je open waar, waar zit jouw oplossing dan als je beide kanten kent um, en gewoon je weet je weet wat de marktpartijen drijft en je weet ook wat politiek ja. op dit moment in amsterdam wil hoe vind je dan uh, het midden nou ik denk dat we met elkaar heel erg moeten zoeken
1: dat we de twee vraagstukken die er zijn met elkaar, hoe bouwen we voldoende woningen en hoe zorgen we dat ze betaalbaar zijn, dat we die met elkaar gaan verbinden. Kijk, in een stad, in een land, als er te grote problemen komen in de woningmarkt, dan krijg je altijd protesten vanuit de bewoners. En dat betekent meerdere maatregelen. In Duitsland heb je die mietspiegel gekregen, die is steeds scherper geworden in een aantal steden. Hele grote beperkingen in, in, in de huurontwikkelingen. Dat is een... Effect als gevolg van dat de markt verkeerd omgaat met de belangen die er zijn in een land. En dus de consument in dit geval negeert. Die balans moeten we ook weer hier terughalen. Want in een stad als Amsterdam... We hebben brandweerlieden nodig, we hebben mensen in het onderwijs nodig, we hebben mensen in de zorg nodig, we hebben tal van die andere middeninkomens nodig. Hoe zorgen we dat die zich hier kunnen huisvesten? Hoe zorgen we dat die hier ook dat werk kunnen verrichten? Want dat is het cement van onze samenleving.
0: Okay, dus je en
1: mijn vraag is ook aan de beleggers, hoe gaan jullie ons helpen in deze opgave?
0: En wat zeggen ze dan? Dan zeggen ze, nou, plus 1% op de inflatie. Op de, ja, maar dan is die woning vrij snel niet meer betaalbaar ja, voor deze categorieën. Dus dat is eigenlijk de domme oplossing. Wat ze dus wat ik ook
1: tegen hun zeg is, wij moeten veel actiever ah. gaan samenwerken. Dat jullie ook in de bestaande voorraad... en ik weet dat ze daartoe bereid zijn... ook echt gaan meehelpen om deze cruciale middengroepen... die je nodig hebt in de stad, een betaalbare woning te geven. Ze hebben ook een redelijke voorraad. IVBN heeft 4000 woningen in de stad. Corporaties natuurlijk veel meer en particulieren ook veel meer... Maar help ons nou gewoon, help de stad om te zorgen... dat deze middeninkomens ook in deze stad kunnen wonen als ze hier werken. En die moet je niet het vel over trekken, want dat inkomen hebben ze niet. En hoe zouden, hoe zouden ze dan kunnen helpen daarmee? Als woningen vrijkomen rond de zomer, geeft ze dan vooral een onderwijs. Dus. Als er woningen vrijkomen in de loop van het jaar... Kijk eens even of je bij degene die zich gaan melden mensen hebt die in de zorg werken. Of die bij de politie of bij de brandweer zitten. Maar dat zijn essentieel bero verzorgende beroepen in de stad. Die hebben we nodig. En wat zeggen ze dan als je dat voorstelt? Ik hoor daar steeds meer positieve ja. geluiden op. Alleen ik denk dat je het ook met elkaar in beeld moet brengen. Helpt het en krijgen we het nu een beetje voor elkaar. Nou dat is een... Ja. Een gemeenschappelijke dat, Oké,
0: okay, dat, dat, dat is interessant en dat kan natuurlijk enorm helpen. Maar dan zijn we nog niet aan het fundamentele probleem. Dat er toch er moet geld in moet om woningen te kunnen bouwen. Ja. En als, 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 als de beleggers dat niet doen, dan gebeurt er helemaal niks. Nee, maar ik ben heel erg blij dat de beleggers het wel doen.
1: Want ook dit jaar gaan we waarschijnlijk wel weer die 7.500 woningen halen. Startbouw. Ik, als ik kijk naar onze plantvoorraad die we hebben voor de komende paar jaar. Dan gaan we dat ook nog een aantal jaren achter elkaar halen. Even algemene economische malaise en stikstofgedoe. Uh, uh, even apart zettend. Dus de kansen zijn er. Ik denk dat we als overheid de voorbereiding hebben gedaan. Als zij zeggen ze komen er financieel niet uit, dan dagen ik ze uit. Laten we om tafel gaan zitten en we gaan het financieel echt bekijken. Want dan zeggen ze ook dat de grondprijzen niet aangepast zijn voor die beperkte huurontwikkeling. Dat hoort wel. Als wij zeggen, u mag minder in de huur stijgen in de komende jaren... dan heeft dat een groot effect op de grondprijzen. Als wij zeggen, u mag niet uitponden zoveel jaar... dan heeft dat een groot effect op de grondprijzen. Dat kost de gemeente dus heel veel geld. Maar dat doe je om dit beleidsmatige doel uh, te halen. Als dat onvoldoende is of fout is... dan zou ik zeggen, laten we dat in concrete casussen met elkaar bekijken. Ik nodig echt alle beleggersontwikkelaars uit. Laten wij kijken of we dat goed genoeg doen of niet... Maar laten we ook met elkaar heel eerlijk zijn. Het is een wereld van onderhandelen. En het zal altijd onderhandelen blijven.
0: En dat vind je nog leuk ook. Dat is ook ja. leuk. Ik, ik zit ook nog een beetje met wat je even zei... over de situatie in Duitsland. Het, daar zit een soort dreigement in verscholen. Namelijk dat de overheid, de gemeente Amsterdam... Um, maatregelen kan nemen die helemaal niet zo goed zijn voor beleggers. Namelijk de huren gewoon verlagen desnoods. Een overheid kan natuurlijk ongelooflijk veel. Is dat wat je bedoelde? Is dat een optie? Die mogelijkheden bestaan in Nederland niet. Dit is de Duitse wetgeving. Nog,
1: nog niet. Nee, kijk, Waar ik voor waarschuw altijd is zorg. En laat dat niet alleen over aan de overheid. Maar zorg samen... Dus beleggers, ontwikkelaars, bouwers en gemeenten... dat je voldoende goed antwoord geeft... op maatschappelijke vragen zijn die er in de samenleving. Wentel dat niet af op de overheid dat ze het moet oplossen via regelgeving. Dat zijn niet de beste oplossingen. Dat zijn noodmaatregelen. Liever dat je met elkaar zorgt dat het voor elkaar is. Kijk, we hebben in Nederland wel één dilemma gehad door, eh, tot 2010. was in Nederland bestond de woningmarkt eigenlijk uit twee delen. Koopwoningen en sociale huurwoningen. Beleggers werden eigenlijk niet gezien. En de beleggers zijn pas vanaf 2010 echt gaan investeren in Nederland. Ik denk dat ze dat vol door moeten zetten. Dat heb ik in mijn vorige functie ook bepleit. Vol daarin doorgaan. En pak dat grote deel van die woningmarkt die de, waar de consument om vraagt. En de huidige jongeren en de nieuwe generaties vragen steeds meer... om woonplekken die je kunt huren voor een paar jaar. Want men wordt veel flexibeler. Daar ligt een geweldige nieuwe markt voor beleggers. En beleidsmatig is er in Nederland decennia lang pure armoe geweest... omdat we ons alleen richten op die twee andere doelgroepen. En dat werd heel erg sterk gesteund met overheidsmaatregelen... van hypotheekrenteaftrek tot en met borgingen bij corporaties. Beleggers moesten altijd alles alleen doen. Ik denk dat de markt zodanig veranderd is dat zij nog nooit zo'n sterke positie hebben gehad als nu in de woningmarkt. Laat ze die energie vooral eens even richten in maximaliseren van de productie. En niet alleen in het onderhandelingsspel, maar gewoon zorgen dat we dat met elkaar zakelijk en goed doen. En we weten dat we een veel grotere vraag hebben dan dat we in de komende jaren nog als aanbod kunnen realiseren. Dus die
0: spanning blijft erin. Ja, het onderhandelingsspel, zeg je. vind je ja. dat, uh, dat er misschien het begin van het chantage in het spel zou kunnen zijn... Want wij doen niks totdat jullie toegeven en jullie hebben een grotere behoefte dan wij, zoiets? Nee, dat denk ik niet,
1: want dan uh, wordt het we iets een beetje te, in, iets te groot bent. gemaakt. Nee, dat wordt te groot gemaakt. Kijk, ik zie dat wij 7,5 woningen uh, startbouw hmm. hebben per jaar. De totale voorraad die op dit moment IVBN in de stad heeft, ligt geloof ik rond de 4.000 woningen.
0: Ja, maar het is uh, toch niet dus goed. er
1: zijn heel veel internationale beleggers die in de woningmarkt stappen. Uh, uh, corporaties. Doen veel minder dan vroeger, maar doen nog steeds een behoorlijk deel. En er is nog steeds vrij veel wordt toegevoegd in de
0: koopwoningmarkt. Maar er zijn veel beleggers die gewoon doorgaan met investeringen in de markt. De, de betaalbaarheid van die woningen hangt natuurlijk ook samen met allerlei andere factoren. Met de, uh, de, 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 de betaalbaarheid wordt voor een deel bepaald door de bouwkosten. Die zijn enorm gestegen. 150.000 voor, voor een gemiddelde woning, geloof ik, in 2017. Nu 168.000. En het wordt steeds duurder. Ja. Uh, we hebben duurzaamheidseisen die bouwen uh, duurder maken. 15% duurder bleek uh, nou, pas geleden uit een onderzoek van Arcadis. We hebben de stikstof, de PFAS. Het wordt duurder en duurder. En dat zijn allemaal dingen waar je eigenlijk niet zoveel invloed op hebt. Nou, of wel?
1: Daar ben ik niet mee eens. Uh. Ten eerste denk ik dat wij in Nederland moeten gaan uh, oefenen om ook in de bouw te kijken hoe kunnen we meer standaardiseren en uh, 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 automatiseren, en innoveren. Ik kijk naar een auto, we kunnen talloze verschillende auto's kopen in alle mogelijke modaliteiten, maar ze komen allemaal van de lopende band af. Bij de woning wordt nog steeds veel te veel iedere keer opnieuw gedaan. Dus we zullen daar met elkaar moeten kijken of we veel meer naar fabrieksmatige processen kunnen. Veel meer prefab, faalkosten omlaag. Om op die manier ook flexibeler te worden in je omvang van de productie. Minder personeelsafhankelijk. Gewoon echt steviger uh, ook de prijs vast kunnen hebben via innovatieve lijnen. Dat klinkt super
0: logisch. Waarom doen ze dat niet?
1: Uh, ik, omdat ik denk dat ja, de, de aard van deze sector is niet om daar als eerste de stap in te zetten. Maar we kunnen kijken naar Amerika. Daar is het veel verder. Andere landen is het ook verder dan in Nederland. Prefab bouwen is echt wel de toekomst. Zeker binnenstedelijk. Want ik ben er heel eerlijk in. Wij kunnen ons geen grote bouwplaatsen meer binnenstedelijk permitteren. Daarvoor hebben we de ruimte niet. Dus we zullen dat slimmer en efficiënter moeten doen. Dat is één. Het tweede, met duurzaamheid. Als het goed is vertaalt zich er terug in lagere woonlasten in de zin van de energierekening die lager is. Dat is echt een relevante vraag. Als dat niet helemaal het geval is, dan kun je daar nog over discussiëren. Maar een, deel, een belangrijk deel moet je terugkrijgen in lagere woonlasten. Koop je wel een duurdere woning, maar je hebt ook niet meer de hoge energierekeningen iedere maand. Dus dat is een genuanceerdere afweging. Uh, ik vind de dilemma's die we hebben met stikstoffen en dat PFAS, dat zijn echt reële dilemma's. Uh, en ik heb een grote schrik zie ik hoe op dit moment veel uh, uh, vertragingen dreigen in het hele land. In Amsterdam valt het nog mee. Omdat we niet midden tussen de Natura 2000 gebieden zitten. Dat is weer een geluk.
0: Maar andere steden hebben er dramatisch veel last van. Um, als je nog even, laten we even terugpakken op dat uh, slimmer en efficiënter bouwen. Dat is natuurlijk heel interessant, maar het is ook iets waar, waar ik mensen al jaren toe hoor oproepen. En die bouw, je zei het al, ze zijn misschien wat conservatief. Wat zou uh, een grote stad als Amsterdam kunnen doen om dat aan te jagen?
1: Ja, wij zijn geen partner uh, in, in de bouwproces, in de aanbesteding van de bouw. Laten we dat even heel nuchter zijn. Zou je zijn. dat niet willen zijn? Nee, nee dit is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar. Wij zitten, uh, we gaan wel graag het gesprek met hun aan hoe kunnen we dat beter en efficiënter doen. Maar er moet ook even helderheid blijven in de rol. Uiteindelijk de bouwopgave is een opgave van uh, uh, ontwikkelaars en de beleggers die kunnen doen. Ik herinner me met mijn tijd sint mee hebben we met een aantal bouwers, hadden we gewoon een soort standaard woning afgesproken. Dat deed je afhankelijk van de locatie een ander jasje omheen. Maar het binnenwerk was klaar. De kon zeggen, het zijn zoveel verdiepingen, de woningen zijn zo groot, zo ziet de woonkamer eruit. Pensioenfonds voor de landbouw, uh, toch leuk als voorbeeld te noemen. Die hadden een uh, woningtype ontwikkeld in de jaar, begin jaren tachtig. En dat bouwden ze in heel Nederland. Exact hetzelfde type en hadden daar de filosofie bij dat als iemand verhuisde vanuit Drenthe naar Zeeland... kon je zijn een tapijt meenemen, want dat paste in de woonkamer. <lacht>
0: En eigenlijk... En daar wil je naar terug. Nee, maar dat is een hele
1: charmante manier van denken. Ja, ja ik snap je. Maar ik denk, waarom moet het allemaal zoveel anders zijn? Want het is uiteindelijk net niet anders. Hè? Het is toch hetzelfde ongeveer. Ze kunnen groter en kleiner zijn. Eh, en dan kan een keer een hoek in. Maar de meeste dingen kun je standaardiseren. Wat je aan stopcontacten lichter doet, hoe de leidingen erin liggen... dat hoeft toch niet per pand opnieuw te bedenken. Dus met de auto wil je ook niet alles
0: opnieuw bedenken. Je wil een paar leuke opties hebben. Het klinkt zo logisch. En, maar goed, als je als, als hele grote stad dit zou willen... Ik kom er toch nog maar even op terug. Ja. En je zegt, ja, eigenlijk zouden de, de, de ontwikkelaars, de beleggers... dat moeten doen. Daar zou de gemeente Amsterdam natuurlijk ook wel... Uh, zijn, zijn slagkracht voor kunnen gebruiken. Je zou in het gunningsbeleid... of in het je zou kunnen praten met mensen... die dat wel juist voor, voor je willen gaan doen... Uh, Da daar heb, heb je, je wel, wel een beetje speelruimte in, zou ik me kunnen voorstellen.
1: Ja, maar ik ben ook wat voorzichtig. We moeten niet alles proberen met uh, speciale criteria in de aanbesteding hmm. uh, vastzetten. Want soms moet je ook wat meer ruimte aan de markt geven. Uh, en dat is altijd het spanningsveld. We kunnen alles proberen voor te schrijven vanuit de overheid. Maar ik hoor ook altijd de markt zeggen, schrijf maar eens wat minder voor. Ja. Dus uh, ik ben even wat
0: terughoudend om gelijk weer te zeggen, we gaan het voorschrijven. En jij zegt eigenlijk tegen de markt, waar je uitkomt, van kom nou eens met oplossingen in ja. plaats van met problemen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, maar
1: ook, ook de open uitnodiging. Want ik zie de markt echt als echte samenwerkingspartner om de opgave in de stad te realiseren. Zowel in het aantal woningen als in de betaalbaarheid van de stad. Dat kan niet zonder de markt. Dat doen wij samen. En ik wil echt samen daarin optrekken. Uh, maar we
0: moeten wel zorgen dat we uh, volume maken en tempo en uh, is de bouw van kantoren misschien een, een ander commercieel vastgoed, misschien een stuk eenvoudiger? Uh, ja, maar ook dat is een proces wat behoorlijk veranderd is de afgelopen jaren.
1: Hè, tien jaar geleden werd er veel op risico gebouwd. Tegenwoordig doet uh, eigenlijk niemand dat meer. Ze willen het eerst verhuurd hebben. Uh, maar we kunnen kantoren ongelooflijk snel bouwen, dat zie ik. Uh, kijk naar nou wat hiernaast uh, gebeurd is met EMA. Dat is echt. Echt een record. Ook een uitzondering, want alles is opzij gezet voor dat uh, plan. Uh, maar we zien dat er
0: veel gebeurt. Maar Amsterdam heeft ook heel veel nieuwe kantoren nodig. Ja, 500.000 vierkante meter in deze collegeperiode heb ik ergens gelezen.
1: Ja, dat klopt. Extra, omdat wij gewoon zien dat de uh, echte leegstand in deze stad is uh, heel laag aan het worden. Uh, soms kun je zeggen het is 8%, maar dan neem ik alles mee wat op dit moment nog getransformeerd wordt naar een andere functie. Uh, als je kijkt naar wat echte leegstand is, dan zit je hier uh, op 2 tot 4%. Hier uh, Zuidas en het centrum is het ongeveer 2%. Dat is dus helemaal niets meer. En de groei van de werkgelegenheid, met name bij de kleinere bedrijven... de start-ups, scale-ups, is gigantisch in deze stad. Dus wij moeten echt ruimte creëren... om die economische motor hier aan de gang te houden. En dat is niet omdat dat nodig is voor Amsterdam... maar dat is gewoon nodig voor Nederland. Ik bedoel, Nederland heeft twee sterke economische motoren op dit moment. Dat is Eindhoven en dat is Amsterdam. En dan neem ik Amsterdam even groot als regio... Maar het gaat heel erg hard en dat zijn natuurlijk wel de, ja, de motoren van Nederland. En wij moeten zorgen dat dat qua uh, huisvesting, dus voldoende kantoorruimtes, maar ook qua uh, mobiliteit en vervoersoplossingen, zodanig is uh, dat die aantrekkelijkheid uh, overeind blijft de komende jaren.
0: Ja. Ja. En, en, en was, was mijn constatering dat het eigenlijk makkelijker is dan de woningmarkt? Was die juist? En wat maakt het dan makkelijker? Ik denk niet dat het makkelijker is.
1: Uh, nee. Waarom zou het makkelijker
0: zijn? Nou ja, wat zou, nou ja, omdat er uh, misschien niet zoveel uh, moeilijkheden zijn... zoals in de woningmarkt. We komen dezelfde bouwproblemen tegen, hoor. Met
1: duurzaamheid. We komen dezelfde bouwproblemen ah. tegen met het PVVAS, met uh, de politiek, stikstof. De, ik
0: weet het al, de politiek zit er minder in.
1: Nee, we, hebben niet een huis, we hebben niet een betaalbaarheidsvraag nee, van de kantoren. Nee, precies, daar dan pak je een andere locatie. Ja, dus ja. Uh, je hebt wel je economische uh, kant erin. Maar je hebt niet... De consumentenkant zit hier niet in. Nee, dat, dat, is, dat, dat is het grote verschil. Dat maakt het een stuk eenvoudiger. Het maakt het een stuk eenvoudiger, maar er zitten dezelfde relevante vragen omheen. Ah. Want we willen allemaal de kantoren bovenop het openbaar vervoer hebben, zodat niemand meer met auto
0: hoeft te komen. Twintig um, jaar is je scope. Um, dan ben je wel tachtig. Mm -hmm. Ja. Uh, dus het moet. Het dan kun je er ook nog twintig jaar naar kijken. Het, 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 nou, ik wens het je van harte toe. Maar dat betekent wel dat er, uh, kijk, als dat je scope is, dat er de komende jaren, totdat je besluit om ermee te stoppen, moet het wel gebeuren. En ik weet niet of je tot je tachtigste zou willen, willen blijven werken. Maar dan moet het wel gebeuren. Wat zijn dan de grote slagen die jij nog in gang moet zetten en die je mee moet maken? Uh, een paar.
1: Ik hoor hoop op mobiliteitsterrein een bijdrage te kunnen leveren om echt een doorbraak te krijgen op uh, het vernieuwen en het vergroten uh, van de metrosystemen in Amsterdam. Dus doortrekken Noord-Zuidlijn naar Schiphol, het sluiten van de kleine ring vanaf isolatorweg naar het Centraal Station. Essentieel om hier de bereikbaarheid van deze economische motor uh, uh, op goed niveau te houden, maar ook essentieel om een soort shift te maken waarin wij uh, vliegtuigen kunnen vervangen door internationale treinen. Uh, sprinters op de treinen die nu door de Schipfeltunnel gaan en in station Schiphol zitten. Vervangen door metro's, auto's waar mensen met de metro gaan. Dus echt al die netwerken spelen dan op elkaar in. Om te zorgen dat je iedere keer vanuit ieder netwerk een stap naar een groener netwerk zet qua vervoerswaarde. En tegelijkertijd zet je een enorme impuls achter die motor. Dus dat vind ik een hele cruciale. Uh, en verder is het uh, uh, wat mij betreft even het volhouden van de komende jaren in de bouwambitie.
0: En daarbij de energietransitie die je nodig hebt in de stad. Nou, ik wens je heel veel doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen en veel succes en ook wat geluk. <lacht> Hebben we ook nodig, hoor, anders lukt het <lacht> toch waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk zal dat wel nodig zijn. Uh, is, en dat is ook wat het leuk maakt. Je hebt nooit het gevoel van, nee, ik, ik had een hartstikke mooie baan als CEO van sint mee En nu ik al die maatschappelijke narigheid op mijn nek. Oh, oh, wat nou ben ik even. aan begonnen? Nee, ik moet zeggen,
1: het maakt je gewoon hartstikke jong. Ik ben iemand die gewoon na zoveel jaar weer nieuwe uitdagingen op een nieuwe manier nodig heeft. En ik vind het ook wel fantastisch mooi in die maatschappelijke wereld met al die tegenstrijdige belangen. Hoe maak je dat hanteerbaar? En ook hoe maak je een brug naar de marktpartijen? Je weet hoe de wereld denkt. En ik vind het leuk om te werken aan die bruggen en die verbindingen en kijken hoe je met elkaar er een succes van kunt maken. Dus iets minder polarisatie zou toejuichen, meer samen optrekken ook. En laten we er gewoon met z'n allen succes van maken, want het is pas leuk als je dingen realiseert. Dankjewel voor dit gesprek. Geen dag.